0: Das ist der letzte Sonntag für euch hier in der MC und ich bin vor die Herausforderung gestellt, euch was mit auf den Weg zu geben, was wirklich grandios ist. Das wenn ihr zurück nach Hause geht, das euch am Ball hält, das euch begeistert für den Herrn hält. Ich werde heute sehr viele Studenten adressieren, aber ihr dürft euch auch gerne mit angesprochen fühlen. Ansonsten freut euch, dass ich die Studenten adressiere. Und ich habe darüber nachgedacht und gebetet, Herr, was soll ich diesen jungen Leuten mit auf den Weg geben, dass wenn sie zurück in ihren Alter kommen, ähm, zurück in ihr Leben kommen, dass sie ihr Leben mit ihr meistern. Und äh, mir ist einem Psalm gekommen, der mich viel begleitet hat und ich dachte, ich würde euch gerne diesem Psalm mitgeben. Das heißt, wenn immer ihr vor Herausforderungen trefft, wo ihr euch fragt, wie soll ich die meistern, dürft ihr diesem Psalm zur Hand nehmen und ich hoffe, dass die paar Sätze, die ich über diesem Psalm verliere, euch helfen werden, euch zu fokussieren auf das, was wichtig ist und zu verstehen, worauf es ankommt und zu erleben, wie Jesus die Quelle eures Lebens ist und noch mehr wird und auch bleibt. Und dem Psalm, den ich rausgesucht habe, birgt eine kleine Gefahr in sich, weil wir glauben, dass wir ihn kennen. Es ist wahrscheinlich der bekannteste Psalm, den man so kennt. Ich weiß, wer von euch ist in der Gemeinde aufgewachsen und zur Sonntagsschule gegangen? Okay, ein paar. Okay, zumindest ihr kennt ihn. Ähm, Psalm 23. <lacht> ah, ja, den kenne ich. Okay. Ich würde gerne diesen Psalm vorlesen, und würde einfach ein paar Stellen gern hervorheben, die mir wichtig geworden sind im, im Laufe meines Lebens und im Umgang mit diesem Psalm. Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue. Er führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße, um seinet Namen willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Vater im Himmel, du kennst die Umstände unter dieser Psalm, dieser persönliche Brief an dich geschrieben wurde von David in herausfordernden Zeiten. Und ich bete, dass wenn wir uns jetzt diesen Psalm zusammen anschauen, dass du uns Dinge erschließt, die uns durchtragen in herausfordernden Zeiten die uns ermutigen in Herausforderungszeiten, weil wir verstehen, wer du bist und weil wir wirklich verstehen, wie du bist. Eröffne uns das Heilige Geist, öffne unsere Herzen, damit wir das erfassen können, damit das passiert, dass das passiert, was hier steht, dass wir verstehen, dass du die Quelle des lebendigen Wassers bist, die uns erfrischt und unsere Seele erquickt, egal in welchen Umständen wir uns befinden. Amen. Ein paar von euch haben sicher ja schon geoutet, wer so zur Kindersonntagsschule gegangen ist. Vielleicht erinnert ihr euch noch so an, den Lieblings an eure Lieblingsgeschichten äh, aus der Kindersonntagsschule. Hat jemand ein paar Vorschläge? Was waren so eure Lieblingsgeschichten als Kinder? Esther? Okay, Königin Esther, die, äh, die Schönheitsqueen, ne? die wurde so als Königin nachgerufen. David und Goliath, gute Geschichte. Jona und der Wahl, genau, sehr brutale Geschichte, aber Jona und der Wahl, genau. Mose, ja, Mose ist ein spannender Typ. Goliath. Goliath, David und Goliath, genau, das ist wahrscheinlich eine der bekanntesten Kindergeschichten. Ich dachte noch an Daniel in der Löwengrube. Eine Geschichte, Daniel wird in die Löwengrube geworfen. Vielleicht kennen wir noch diese Kinderbilder aus der, unserer Kinderbibel, wo so Engel dastehen und den Löwen den Mund zu halten. Daniel kann nichts passieren. Das sind Geschichten, ich, ich weiß nicht, wie es euch ergangen ist, wenn man aus der Kindersonntagsschule rausgegangen ist, ne, als Kind. Dann dachte man doch, in meinem Gott ist nichts unmöglich. Wofür sollte ich mich fürchten? Wenn ich mit meiner, meiner kleinen Tochter fünf Jahre rede, habe ich manchmal das Gefühl, sie ist mutiger als ich. Und ich frage mich tatsächlich, warum ist es so, dass es sich über die Zeit so ein bisschen verändert, dass ich aus dem Gottesdienst rauskomme und ich nicht mehr so ein ähnliches Gefühl habe, wie ich als Kind hatte, als ich die Geschichten von David und Goliath gehört habe oder von Daniel in der Löwengrube, wo ich dachte, mit meinem Gott ist alles möglich. Was soll mir da passieren, wenn mein Gott mit mir ist? Ja, wer kann dagegen mich sein? Und da habe ich mich gefragt in der Vorbereitung auf diesen Text, wo hat sich das geändert? Wo hat sich das geändert, dass ich so furchtvoll geworden bin? Oder wenn ich auf meinen Alltag gucke, dass ich mir Sorgen mache. Aber wenn ich einen Gott habe, der den Löwen den Mund zuhalten kann, <lacht> mit dem ich Riesen bezwingen kann, oder wie ein anderer Psalm sagt, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen, mit meinem Gott kann ich große Heere besiegen, wo bin ich falsch abgebogen? dass ich plötzlich das Gefühl habe, hat sich mein Gott verändert? Oder bin ich einfach erwachsen geworden? Bin ich einfach erwachsen geworden und jetzt kenne ich die Realität des Lebens und deswegen weiß ich, dass man sich fürchten muss vor Sachen oder dass ich mich sorgen muss vor Sachen? Bin ich falsch abgebogen irgendwo auf dem Weg oder bin ich einfach nur erwachsen geworden? Ich werde nicht so viel auf den Kontext dieses zeit eingehen, aber David, der diesen Psalm schreibt, schreibt ihn in einer sehr schwierigen Lage. Und das würde man gar nicht erahnen, wenn man diesen Psalm liest, weil er so voller schöner Symbole und sehr erfrischend ist. Also wenn man diesen Psalm liest, dann, dann denkt man an ein kaltes Glas Cola im Sommer oder ein erfrischendes Glas Wasser mit einem Schuss Zitrone. Das hört sich alles so erfrischend an. Und was ich euch heute mitgeben möchte, ist, eine Stelle, eine Übersetzung sagt es, ich fürchte kein Unglück beziehungsweise eine Stelle, wie es heißt, ich fürchte nichts. Ich fürchte nichts. Und das ist so für mich die Aufsage, die ich euch mitgeben möchte. Ich fürchte nichts. In diesem Vers werden eigentlich so zwei Situationen beschrieben, wenn man so will. Ne? Es ist dieses ganz idyllische Bild von der grünen Aue und von dem frischen Wasser und wir alle lieben diesen Teil. Ne? Wenn Jesus uns als guter Hörte zum frischen Wasser fühlt und ich merke, oh, meiner Seele geht so gut, ne? nach einer super Lobpreiszeit oder nach einem guten Gespräch oder nach einem Gebet oder einfach ist eine gute Lebensphase, es läuft gerade alles prima, kennt man diese Momente, ey, mir geht's richtig gut. Ich würde am liebsten jenem erzählen, wie gut es mir geht und ey, wie toll Jesus ist. Diese Momente lieben wir. Da fühlen wir uns so, wie es hier vielleicht heißt, er führt mich zum frischen Wasser, er erquickt meine Seele oder er schenkt mein Glas voll ein, mein, mein Glas läuft über. Und ich habe dann in dem ersten Vers steht ja, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und als ich so das vorgelesen habe und mir es angeguckt, mir wird nichts mangeln, musste ich ehrlich gestehen, bin ich kurz hängen geblieben. Mir wird nichts mangeln. Wirklich, Fiete? Wirklich? Mir wird nichts mangeln. Geht es mir so? Geht es mir so in meinem Glauben mit Gott, dass ich sagen kann, mir wird nichts mangeln? Und was ich euch mitgeben möchte, ist diese Beschreibung, die hier steht. Es ist einmal die Beschreibung, wo wir hier am schönen Wasser sind, wo wir uns erfrischt fühlen. Und dann gibt es hier diese Stelle, die über das Tal des Todes spricht. Und ob ich schon wanderte durchs finstere Tal, ich fürchte mich nicht. Ich fürchte nichts. Denn er ist bei mir. Sein Stecken und sein Stab Trösten mich. Ich habe mir viel Gedanken gemacht. Wir sagen ja, Gott ist ein guter Hirte. Und ich habe gedacht, würde ein guter Hirte einen ins Tal des Todes führen? Ein guter Hirte würde doch seine Schafe immer zur frischen Aue führen, oder? Also, wenn du verantwortlich bist für ein paar Schafe, und ich hoffe, ihr müsst nie verantwortlich sein für Schafe, es sind wirklich dumme Tiere. Ich war schon im Zirkus und ich habe alle möglichen Tiere gesehen, die trainiert wurden. Ja, Hunde können Kunststücke machen, Elefanten können Kunststücke machen, Robben können Kunststücke machen. Habt ihr schon mal ein Schaf gesehen, das ein Kunststück hinbekommen hat? Schafe sind so dumm, die schaffen es nicht mal, die grüne Weide zu finden. Der Einzige, was man machen kann, man kann einen Hund trainieren und er hilft dabei, die Schafe auf den richtigen Weg zu bringen. Schafe sind dumme Tiere. Ein bisschen fies, dass, dass wir hier verglichen werden mit Schafen. Aber würde ein guter Hirte würde ein guter Hirte seine Schafe in ein Tal des Todes führen. Und ich habe viel darüber nachgedacht und bin zum Schluss gekommen, ein guter Hirte ist nicht der, der die Todes Todestäler meidet. Ein guter Hirte ist der, der seine Schafe sicher durch die Todestäler zu führen weiß. Nochmal, ein guter Hirte ist nicht der, der die Todestäler meidet, ein guter Hirte ist der, der seine Schafe sicher durch die Todestäler zu führen weiß. Ähm, als ich die zwei Jahre in der Schweiz war, haben wir dort als Klasse mal ähm, einen Hirten besucht. Und äh, der Hirte hatte einen Esel, damit er die, so die Zäune schleppen kann. Und er hatte eine ganze Menge Schafe. Und wir kamen an dem Tag dort an, wo er die Schafe auf eine andere Weide führen musste, weil was passiert war, die Schafe haben die ganze Weide abgegrast. Da gab es da irgendwann nichts mehr Erfrischendes, so Leckeres. Alles Gute war weg. Und wir kamen gerade an und er hörte bereitete sich gerade vor, seine Schafe auf einen, eine andere Weide zu führen, wo wieder frisches Gras ist, frische Gräser. Und es war sehr interessant, er hatte keine Hunde. Und ich dachte, wie macht er das? Und er erklärte so die Route, die er nehmen musste. Und ähm, wir waren oben so auf so einem Hügel und wir mussten durch eine Kleinstadt durch. Bis zu einer anderen Weide. Ich dachte, Alter Scheiter, wie macht ihr das? Also ihr wisst ja, Schafe sind dumm. Auf jeden Fall ähm, trotteten wir mit den mit. Und es war wirklich interessant, die Schafe zu beobachten. Also manche schafften es so irgendwie zusammen zu bleiben. Manche reagierten auf den Pfiff des Hirten Und äh, irgendwie schaffen sie das. Aber manche Schafe, Schafe sind so dumme Tiere. Sie sind dann, die sind durch die Kleinstadt haben alles blockiert ja standen quer durch die straßen die haben nicht gecheckt dass autos sie umfahren können die haben auch nicht gecheckt dass es nicht so schlau ist in kleinen gärten von den nachbarn zu rennen weil sie kommen da nicht mehr raus das heißt die hingen dann irgendwann fest dann hörte man bäh, bäh, bäh. so und der hörte ging weiter und irgendwie dann kamen die, die schafe doch irgendwie wieder raus und am ende nach den ganzen Strapazen, kam wir dann endlich in diesem grünen tal an und man hat so also auf dem Meer, die Schafe waren mega aufgeregt und nervös und so. Und plötzlich waren sie wieder auf der Weide und so. Der war wieder entspannt, packte den Zaun vom Esel ab und baute da so einen kleinen Zaun. Und dann dachte ich, ein guter Hirte weiß, seine Schafe durchs Tal des Todes zu führen. Denn ein guter Hirte weiß, wo es das Tal gibt, wo, weiß, wo es das grüne Auen gibt, wo es das Wasser gibt, das wir brauchen. Und es ist Teil. Es gehört mit dazu, dass wir durch Todestäler gehen müssen, durch Täler, wo es eben nicht das grüne Gras gibt, wie wir denken, um wieder zu den Tälern zu kommen, wo wir erfrischt werden, wo wir Gras bekommen. Das heißt, ein guter Hürte würde niemals so lange auf einer Weide verweilen, bis es nichts mehr zu essen gibt, sondern ein guter Hürte weiß, wann der Zeitpunkt gekommen ist, um sich aufzumachen zum nächsten grünen Tal. Und das ist Teil unseres Lebens. Wir alle werden durch diese Täler gehen müssen. Und manchmal fragen wir uns: Ja, ist Gott ein guter Hirte, wenn er mich durchs Todestal führt? Ja, ein guter Hirte wird uns durch Täler führen müssen, um uns aufs grüne Tal zu führen. Also was macht unseren Hirten aus? Einen guten Hirten macht es aus, dass er weiß, seine Schafe durchs Tal zu führen. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Der Hirte ist immer bei uns. So heißt es hier. Ich weiß nicht, ob es euch mal aufgefallen ist. Mir geht es manchmal so, wenn ich mich im Tal des Todes befinde, frage ich mich, wo der Hirte ist. Manchmal, wenn ich im Tal des Todes bin, frage ich mich, Gott, bist du eigentlich noch da? Ich meine, du bist der gute Hirte. Wer ist denn derjenige, der mir jetzt Orientierung geben soll? Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Manchmal hat man so das Gefühl, Gott, wo bist du eigentlich? Und dann lesen wir hier in dem Text, ich bin bei dir. Ich fürchte mich nicht, sagt hier der Schreiber, denn du bist bei mir. Und ich habe viel darüber nachgedacht und eine Eigenschaft, die ich in diesem Text entdecke, die unseren Hürden ausmacht, ist, er scheint es zu schaffen, dass wir immer Zugang zur Quelle des Lebens haben, auch wenn wir im dunklen Tal sind. Nämlich ein Vers, den ich euch mitgeben will, der mich wirklich angesprochen hat. Hier steht, er deckt mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Er deckt mir ein Tisch im Angesicht meiner Feinde. Also Jesus, ihr müsst euch vorstellen, man geht durch ein dunkles Tal und ich stell mir so vor, ne, um einen herum sind diese diese Berge und dann wenn ich aus so Comicfilmen kennt, dann sind diese glühenden Augen, die einen anstarren. Also du gehst durchs dunkle Tal und dann hörst du so ein Rascheln und die Augen also, und dann kommt diese finstere Musik rein und du bist so wow, so also, äh, Todestag. Und hier steht dann, er deckt mir einen Tisch mitten in dem. Er deckt mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Manchmal denke ich und bete ich, Jesus, nimm mir die Feinde weg. Und Jesus fragt, warum? Ich kann ja auch hier einen Tisch decken. Im Angesicht deiner Feinde. Und Jesus als guter Hirte kriegt es hin, dass mitten im Tal des Todes er uns ein Festbankett deckt und schafft es, dass wir uns an diesen Tisch setzen können, und diese Augen uh, gucken uns weiter an. Und wir können in diese Ruhe, in diesen Frieden kommen. Und dann heißt es hier nicht, es ist so, so ein kleines Picknick, wo er uns ein Marshmallow macht, sondern es ist, er deckt uns eine Tafel und er schenkt uns voll ein, sodass der Becher überfließt. Er salbt unser Haupt mit Öl. Und das ist die Erfahrung, die dieser Schreiber hier im Tal des Todes macht. Er deckt mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Und jetzt komme ich wieder zurück zu meiner Frage, warum habe ich manchmal das Gefühl, dass Jesus im Tal des Todes nicht bei mir ist? Was ist der Schlüssel, den dieser Schreiber hier entdeckt hat, dass er gesagt hat, auch oh, wenn ich durch Tal des Todes gehe, ich fürchte nichts. Wenn mich diese komischen Augen anglupschen, ich fürchte nichts, weil er deckt mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Wie kommt er dahin? Wie kommt er zu diesem Schluss? Was hilft ihm dabei? Und ich bin auf einen, einen Vers gestoßen, der mich erst irritiert hat. Hier steht, sein Stecken, also dein Stecken und dein Stab trösten mich. Und ich war kurz irritiert. Warum tröstet sein Stecken und Stab mich? Ich dachte, ein Hirte hat den Stock, um die Feinde zu verprügeln. Also in einer gewissen Weise würde es mich auch trösten, wenn er meine Feinde verprügelt. Aber hier steht nicht, dein Stecken und dein Stab schützen mich, sondern dein Stecken und dein Stab trösten mich. Und, ein bisschen im Nachdenken darüber habe ich festgestellt, dass es bei Hirten ein Brauch war, dass sie ihr Tagebuch nicht auf Papier geführt haben, sondern an ihrem Stock. Wenn immer die Hirten spannende Abenteuer oder Erlebnisse hatten, haben sie diese Abenteuer in ihren Stock reingeritzt. Und da wurde mir deutlich, aha, wenn ich mir also den Stab meines Hirten anschaue und von den Taten lese, die er gemacht hat, von den Abenteuern, durch die er gegangen ist. Wenn ich das mir anschaue, dann weiß ich, wer mein Hirte ist. Und dann weiß ich, wenn er das erlebt hat, wird er auch mich durch dieses Tal führen. Also ein Geheimnis scheint zu sein, dass dieser Schreiber sich anschaut, was sein Hirte kann und was sein Hirte gemacht hat in der Vergangenheit. Aber es gibt noch ein Vers, der mich angesprochen hat. Und das war mal ein Eindruck, den niemand für mich hatte, als es mir nicht gut ging. Und zwar war es der Vers, der hier heißt, Gutes und Barmherzigkeit werden dir folgen ein Leben lang. Und in diesem Eindruck hat mich derjenige darauf hingewiesen, dass hier steht, werden mir folgen. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen. Also wenn ich meinen Weg mit Jesus gehe, also ich gehe in die Richtung, schaue ich voraus und manchmal frage ich mich, okay, ich befinde mich hier im Tal des Todes, wo soll ich lang gehen? Wo, wo ist der gute Weg, den ich folgen soll? Wo ist der richtige Weg, den ich folgen soll? Und ich, ich weiß, weiß es manchmal nicht. Und dann steht hier im Vers, Gutes und Barmherzigkeit werden wir folgen. Das heißt also, wenn ich mich umschaue auf den Weg, den ich gegangen bin, werde ich zu dem Schluss kommen, wenn ich darüber nachdenke, was der Hürde getan hat und wenn ich mir mein Leben angucke, wow, was Jesus schon gemacht hat. Was er Gutes hinter mir geflastert hat. Die Wege, die ich gegangen bin, sind geflastert aus guten und Barmherzigkeit. Und das scheint ein Geheimnis von diesem Outsort zu sein, dass er sagt, ich schaue zurück, was Jesus getan hat. Und das gibt mir Perspektive für das, was vor mir liegt. Und ein gutes Bild dafür ist Rudern. Wer war schon mal Rudern? Okay, was macht man beim Rudern? Man setzt sich verkehrt rum hin, also nicht in die Fahrtrichtung, setzt sich hin und rudert. So lang, ja, so lang. Das geht in die Richtung, man rudert. Und was muss man machen? Man dreht sich immer wieder um, um zu gucken, ob man auf richtigen Weg ist. Ob irgendwie Stufen kommen oder das Taufbecken, das zum Glück geschlossen ist. Man rudert und das war für mich ein gutes Sinnbild zu sagen, um voranzukommen, um Perspektive für die Zukunft zu kommen, müssen wir uns umblicken und zurückschauen auf das Gute und das Barmherzige, was wir erlebt haben mit Gott. Und das gibt uns Perspektive, um nach vorne zu gehen. Das heißt, wenn wir in dem, durch den, auf dem Weg des, in dem Tal des Todes sind, und wir uns fragen, wo ist denn der gute Weg? Wo ist denn der richtige Weg? Dürfen wir zurückschauen und wissen, es ist nicht das erste Mal, dass ich durch dieses Tal gehe und Jesus hat mich durchgeführt. Und das scheint ein Geheimnis dieses Schreibers hier zu sein. Eine letzte Sache möchte ich euch weitergeben, weil die war für mich mega befreiend, als ich diesen Vers gelesen habe. Und da heißt es, er führt mich auf rechter Straße, um seinet Namen wählen. Er führt mich auf rechter Straße, um seinet Namen wählen. Und als ich länger über den Vers nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, in meinem Weg mit Jesus geht es eigentlich nicht um mich. Ich bin nicht das Superschaf, wo Jesus sagt, oh, ich, für ihn, sorge ich jetzt dafür, dass er auf dem richtigen Weg geht. Na, und wenn ich dann nicht mehr sein Lieblingsschaf bin, dann sagt er, ja, dann sieh doch zu, wo du hinläufst. So ne, Dann verlauf dich doch im Garten, ich laufe weiter. Sondern was mich zutiefst beruhigt hat und wo wirklich ein Frieden in mein Herz gekommen ist, als ich diese Stelle gelesen habe, um seinen Namen willen. Er sagt also, ich verbürge mich mit meinem Namen als guten Hirte, dass ich dich auf rechter Straße führe. Es geht nicht um dich. Nicht um das was du tust, nicht um das was du bist, alle Schafe sind dumm. Ja, es gibt kein super Schaf, wenn man es jetzt mal so sagen will. Er führt mich um seinen Namen willen, weil er sich dafür verbürgt hat, weil er gesagt hat, wenn ich dein guter Hirte bin, werde ich dich zum frischen Wasser führen, werde ich dich erquicken, werde ich dich zur Grün aufführen, dann werde ich dir einen Tisch bereiten im Tal des Todes. Dann werde ich dein Becher voll einschenken, dass er überfließt. Und damit verbürge ich mich mit meinem Namen. Um seinen Namen willen fühlt er uns auf den richtigen Weg. Und manchmal entdecke ich dich, dass ich auf dem Weg bin. Ah, Herr, zeig mir doch jetzt den richtigen Weg. Ich will doch dir zur Ehre leben. Ich will dich loben und ich will nichts Falsches machen. Und dann merke ich, ja, irgendwie ist auch gut so. Aber der Vers hier sagt was anderes. Er sagt, es geht um seinen Namen. Dass er am Ende groß gemacht wird. Dass am Ende klar ist, er ist wirklich der gute Hirte, der mich zu diesem frischen Wasser führt. Und es ist so beruhigend zu wissen, dass Jesus da ist und unser Hürte ist. Ich bin der gute Hirte, sagt er. Und er sagt, ich bin die Quelle des Lebens. Bei mir findet ihr alles, was ihr braucht. Das heißt also, egal ob wir durchs Tal des Todes gehen, wenn Jesus mit uns ist, ist er die Quelle, wo wir ständig zampfen können wo wir sagen kann, Jesus, gib mir von diesem Wasser. Ich brauche dein lebendiges Wasser. Erquick, du meine Seele. Ich brauche das jetzt. Und er verbirgt sich mit seinem Namen. In Jesaja 58, Vers 11 heißt es, und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Oder Johannes 4, Vers 14. Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quält. Also zurück zu dem ersten Vers. Der Herr ist mein Hürde. Mir wird nichts mangeln. Mir wird nichts mangeln. Wie können wir das sagen im Teil des Todes? Wenn wir durch Situationen gehen, wo wir nicht weiter wissen. Wo wir durch Situationen gehen, wo wir keine Perspektive haben. Wo wir nicht wissen, was ist der richtige Weg. Mir wird nichts mangeln. Wie kann ich da furchtlos sein? Wenn ich vielleicht gerade Mangel empfinde. Wie kann ich an diese Quelle anzapfen? Sei still und warte auf ihn. Er ist da. Ich da bin da. Darum fürchte ich nicht. Ich bin da, darum fürchte ich nicht. Manchmal wünschte ich, ich hätte mehr den Glauben von Kindern und ich will wieder damit zurück, die aus der Sonntagsschule kommen und dem Glauben, was Gott ihnen sagt. Ich bin da. Wovor soll ich mich fürchten? Ich bin da. Und ich glaube, wenn wir so empfinden, habe ich in meinem Leben gemerkt, wenn immer ich mir Zeit nehme und ruhig werde und zurückschaue und sage, Herr, zeig mir das Gute, und die Barmherzigkeit in meinem Leben. Und wenn ich mir Zeit nehme, diesen, diesen Stab, den Hürdenstab anzuschauen, zu gucken, wie er gehandelt hat, wo ich jetzt bin, dann wird es meine Seele erquicken. Und ich werde im Tal des Todes sagen können, ja Jesus, du bist die Quelle des Lebens. Bei dir finde ich alles, was ich brauche. Bei dir ist dieser Zugang. Und das ist mein Gebet für euch. Wenn ihr zurückgeht in euren Alltag, ihr werdet coole Sachen erleben. Ihr habt viel viel gelernt, unter anderem, wie man die Quelle des Lebens anzapft. Aber ihr werdet vor Situationen, vor Situationen kommen, wo ihr nicht wisst, was ist jetzt der richtige Weg? So soll es hingehen, rechts, links, geradeaus. Ich will doch das Richtige tun, Herr, ich will dir folgen. Und man ist unsicher. Und den Glauben macht es aus, das habe ich schon mal in einer Predigt gesagt, Glaube, äh, Glaube ist... Ja. Das heißt, du fährst verloren. Dann kommt es schon gleich noch wieder. Wir wandeln nicht bei dem, was wir sehen, sondern wir wandeln im Glauben. Und das macht es manchmal herausfordernd. Wenn wir nach vorne schauen und wir sehen, wir sind im Tal des Todes, ist es manchmal schwer, in diesem Glauben zu laufen, nicht bei dem, was wir sehen, sondern im Glauben daran zu glauben, wer Gott für uns ist, nämlich die Quelle. Und das wünsche ich euch, dass ihr in diesen schweren Zeiten, wo ihr sagt, ich bin super herausgefordert, dass ihr es schafft, innezuhalten, und sagen, okay, mein guter Hürde, hier bin ich. Lass mich anzapfen bei dir. Lass, gib mir von diesem lebendigen Wasser. Zeig mir das Gute, wo du mich gefühlt hast. Zeig mir, wer du bist und wie du bist. Und hilf mir, das zu glauben. Das ist mein Gebet für euch. Ich bin bei dir. Ich schenke dir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden dir folgen dein Leben lang. Und ich möchte das jetzt am Ende einfach noch für euch ausbeten und zwar einfach den Psalm ganz persönlich für dich formulieren als Gebet. Der Herr ist dein Hirte. Dir wird nichts mangeln. Er weidet dich auf einer grünen Aue und er führt dich zum frischen Wasser. Er erquickt deine Seele. Er führt dich auf rechter Straße um seinen Namen wählen. Und auch wenn du durch ein finsteres Tal gehst, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Denn sein Stecken und sein Stab trösten dich. Er bereitet dir einen Tisch im Angesicht deiner Feinde. Er salbt dein Haupt mit Öl und er schenkt dir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden die folgen ein Leben lang. Und du wirst bleiben im Hause des Herrn. Immer da. Jesus, danke für deine Zusage. Danke, dass du die Quelle des Lebens bist. Und du siehst jetzt, wo Einzelne sind, die vielleicht gerade in diesem Tal sind und sagen, ja, Jesus, gib mir von diesem lebendigen Wasser, Führe mich dahin. Öffne du unsere Augen für das, was du in der Vergangenheit getan hast. Dass wir uns daran erinnern, Heiliger Geist, erschließe das uns. Lass uns nicht vergessen, was du für uns Gutes getan hast. Und gib uns jetzt von diesem lebendigen Wasser. Danke, dass du uns nie alleine lässt. Du bist bei uns. Lass du uns furchtlos sein. Spür uns zurück zu diesem dem Glauben, wie die Kinder zu sagen, wenn mein Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Danke, dass du immer mit uns bist, dass du an unserer Seite stehst und dass du der gehörte Hürde bist um deinen Namen willen. Amen.